0: Olá pessoal, saudações nação rubro-negra. Está no ar o terceiro episódio do podcast Fla 360 hoje. Eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima, três flamenguistas fanáticos, nós vamos falar hoje sobre a análise, né? Eu vou dar aqui a pauta para vocês, né? Para que vocês saibam o que, que a gente vai falar hoje rapidamente. Vamos falar sobre o empate com o Palmeiras no último domingo, dia 27 agora de setembro, né? aquele jogo da discórdia ali no, no estádio lá do, do Porco. Vamos falar sobre o futuro dessa molecada que jogou no domingo, né? a avaliação de quem se saiu bem, quem não se saiu, quem aproveitou a chance, quem não aproveitou. Na sequência, vamos deleger o craque do jogo contra o Palmeiras. Vamos abordar, como não poderia deixar de ser, né, o jogo de amanhã, é, amanhã, quarta-feira, é, vai ser Flamengo Independente Del Vale no Maracanã, penúltimo jogo da fase de grupos do Flamengo da Libertadores. E, por fim, a gente vai apresentar os nossos flaupites. Inclusive, vamos explicar o sistema de pontuação aqui, é, definido pelo Davi Lima, professor de matemática, o cara dos números aí, definiu aqui toda uma metodologia de cálculo aí dos flaupites, então, vamos que vamos. Para começar nossa conversa de hoje, eu vou chamar o próprio Davi, Davi Lima. Saudações, rubro-negras, Davi. Me conta, esse empate com Palmeiras, ele foi um bom resultado. Aí, ó, presta atenção na, na pegadinha da pergunta, hein? ele foi um bom resultado colocando na balança os desfalques que o Flamengo teve, os 19 desfalques que o Flamengo teve e colocando também na balança a atuação desse time que jogou no domingo. Você acha que foi um bom resultado diante do Palmeiras, Davi?
1: Salve, Raílto, Salve, Henrique. Tudo bem com vocês? Ih, rapaz, que semana do Flamengo, hein? Brincadeira, meu. Eu vou direto no ponto. Deixa eu colocar aqui na balança, aqui, na balança librática aqui. De equilíbrio, né? Rapaz, com certeza foi um excelente resultado. É, é claro que a atuação foi abaixo, mas se você olhar todo o, o, o contexto em que o Flamengo se encontrou nessa semana que o próprio Flamengo se colocou nessa né, questão da Covid, a diretoria que aí eu não vou entrar em detalhe eu acho que enfim, aí você daria um podcast aí falar dessa diretoria dessa, dessa postura mas em relação ao jogo é, foi um excelente resultado 10 minutos antes do, do horário do jogo os caras não sabiam nem o que ia jogar, pô, os moleque, imagina os moleque da base então você pegar o, o Palmeiras ali completo com o com um o time completo, com o Luxemburgo ali azucrinando os meninos na beira do campo. É, 90 minutos de pressão. É, foi um excel... Ah, olha, Rayuto, foi um excelente resultado, sabe? É, principalmente, assim, pros meninos. E aquela coisa, contra o Del Valle, contra o... Me ajuda aí, Rayuto. Contra o, o último jogo da Libertadores. Barcelona de Guayaquil. Pronto. Ali nós viramos a chave. Então, da, daqui para frente é só alegria Então esse empate mostra a garra que o Flamengo Tá tendo Eu queria até saber do Henrique se ele concorda comigo Se foi um excelente resultado mesmo é, é, Ou não pode, pode sapoar aí Meu amigo
2: Boa noite nação Boa noite colegas estamos aí Cara então O resultado em si foi, foi maravilhoso e aí eu vou, eu vou utilizar aqui duas frases, né? Uma do Domenech, Bruno Henrique, amigo Domenech, que ele lançou lá no postzinho dele. Juntos somos mais fortes. Isso aí resume o jogo do Palmeiras. Quando você vê o Pedro sair lá da outra área porque o Palmeiras estava socado lá na defesa, né? como o Palmeiras sempre joga. O Palmeiras é aquilo ali, gente, não tem, não tem para onde fugir, não. E quando você olha o Pedro, que podia estar tá dando uma pressãozinha ali no Felipe Melo, no Gustavo Gomes, tá? o cara dando combate no Patrick de Paula, dando ali, pra, pra, quase na área defensiva, é a frase do, do Domenech, juntos somos mais fortes. E aí, esse foi o recado que essa galera mandou para os tais titulares do Flamengo, né, com salários milionários. Se não tiver união, meu tem conversa não. E aquele jogo mostrou que a união do Flamengo faz a força mesmo. E a segunda frase é a frase do nosso garoto Lincoln. Calamos a boca de muita gente e ainda vamos fazer mais. Né? Então, quer dizer, é, esse recado não foi só para a torcida que, que torceu contra, não. Quer dizer, na verdade, esses recados foram para todos que torceram contra, inclusive a direção do Flamengo. Porque ficou muito claro que a, a intenção de adiar o jogo pelo lado do Flamengo é porque o Flamengo não acreditava naquele time que ia a campo. E isso não precisa, não precisa sair da boca do presidente. Né? Porque é, é como a gente já discutiu e outros programas já discutiram. Se a, gente, se a direção realmente estivesse interessada na saúde dos atletas, o Campeonato Brasileiro não era para ter retornado. Enquanto não houvesse um controle da pandemia, não era. E hoje a gente já está discutindo o retorno do público. Então, aquele caosinho dizendo que, que é pela saúde dos atletas, aquilo só cola com quem realmente não, não enxerga a situação do país como ela está hoje. Né? E, claro, foi um recado para o Luxemburgo, principalmente, né? para o né o presidente do Palmeiras, que queria, porque queria fazer aquele jogo, que é óbvio, na visão do palmeirense, meu irmão, pegar o Palmeiras naquela situação, quer dizer, pegar o Flamengo naquela situação, para o Palmeiras é maravilhoso, porque o futebol que o Palmeiras vinha apresentando era horrível, né? assim, ganhava numa sorte danada, os últimos resultados do Palmeiras sempre empates e empates assim em últimos minutos com o Palmeiras tomando pressão, tanto em casa quanto fora. É só relembrar o jogo do, do esporte e o jogo do Grêmio, né? não precisa ir muito longe na tabela. Então, para mim essas duas frases resumem o jogo e, e eu classifico como um excelente resultado. Em relação à exibição, tava para ter vencido dava para ter vencido, a gente teve bolas, bolas do jogo, né, aquela do Arrascaeta foi uma, né? a tabelinha que ele fez com o Pedro, então, dava para ganhar, eu, eu, como flamenguista, eu fiquei, eu fiquei com um gostinho de vitória na boca, então, eu, eu foi um excelente resultado, mas a gente poderia ter vencido o Palmeiras. Mas, Henrique... Poderia mesmo.
0: E até, é, pegando o um gancho aí no que você falou, é, a pergunta que eu fiz é, tinha esse sentido. Você chegou no ponto que eu queria chegar. Que era exatamente isso. É, é claro que foi um bom resultado. A pergunta parece que é meio óbvia. Né? Ela foi um bom resultado? Claro que foi. Né? Jogar com 19 desfalques. O, o reserva do reserva do reserva do reserva em algumas posições, então assim, é claro que foi um bom resultado, mas a minha pergunta foi, se era um bom resultado diante dos, dos desfalques, claro, todos nós aqui concordamos, foi um ótimo resultado, mas e diante da atuação? Porque a atuação do Flamengo, para mim, não foi melhor do que a do Palmeiras, por mais que o, as estatísticas digam diferente, se você for olhar o número de defesas difíceis que cada goleiro fez, o Hugo ele fez aquela defesa marcante né, na cabeçada do Luiz Adriano, foi marcante demais aquela defesa, defesasse. Mas quantas vezes o Hugo foi, foi posto para trabalhar de verdade? O Palmeiras chutou, como foi no caso do gol, muita distância, muito desespero. Né, é, de quem realmente não estava conseguindo infiltrar na defesa do Flamengo. Mas, para mim, no fim do jogo, ficou ainda um amarguinho ali na boca, porque dava para ter ganhado. Dava para ter ganhado. Aquela jogada do Pedro com a Rascaeta ali, aquela tabelinha que o Arrasca chuta, que chega a bola lá, bate e volta. Eu falei, foi gol. Já ia, já ia para a varanda lá da... Do, do prédio do meu pai lá gritar chupa Palmeiras né chupa pouco tal mas aí foi para fora mas para mim assim o, a cereja do bolo pelo que pelo tanto que eles jogaram dá pra ter ganhado e agora o lado a metade cheia do copo na minha opinião foi que em momento nenhum o Flamengo se conformou com o resultado então, enquanto estava empate, o time não se conformou, tentou fazer gol. Quando o Palmeiras abre o placar, uma sorte, um lance de pura sorte, é do Patrick de Paula. Tanto que a bola pega um efeito estranho ali, quando ela bate no Thiago Maia, ela vai para fora e volta para gol. Por isso que quebra as pernas do, do Hugo, né? do, do nosso goleiraço lá que ele vai, já estava indo para o canto esquerdo dele, aí quando ele voltou já era, não tinha como, né? Então, assim, mas olhando a atuação do, do Flamengo, eu vejo que o Flamengo não se conformou e que poderia ter ganhado. Então, o lado de não ter, não ter ganhado ficou aquele gostinho um pouquinho azedo na boca. Por outro lado, ficou um, um sabor legal de perceber que os caras, se dedicaram, os caras acreditaram e jogaram ali até o final eh, com a confiança de que eles poderiam ganhar. E aí nesse ponto Davi, o que você acha, cara? Você acha que os caras jogaram muito mesmo ou a torcida tá de oba oba? O que você acha aí desse jogo aí da atuação de domingo, cara?
1: Olha, se a gente for fazer uma análise virtual da situação, se a gente for pensar condições normais, sem pandemia, campeonato brasileiro como é, na, 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 no primeiro turno, a gente está pegando o, o, o segundo melhor elenco, um dos melhores elencos do campeonato, então se a gente for enfrentar os caras na casa deles, é óbvio que a gente vai ganhar, querer ganhar, mas o empate seria de bom tamanho, e foi o que aconteceu. Nesse contexto da pandemia, com esse agravante de tudo que aconteceu, é mais um motivo para comemorar. Agora, o motivo principal que eu vejo é que estamos buscando um Flamengo com o Domenec, que é um Flamengo que, que desejamos um padrão de jogo definido, um estilo de futebol europeu. E a gente sabe que a gente precisa usar a base. Não vai dar para contratar... Outro Everton Ribeiro, outro Arrascaeta, não tem como. Esses caras são, são exceções no futebol mundial. São talentos raros. Então, a gente apostar na base vai ser o um grande sucesso para o futuro Flamengo. Então, eu comemorei demais essa vitória, inclusive eu até coloquei no grupo. Que é o caminho das pedras são esses meninos. Então, é diferente. vocês estão entendendo que é muito diferente você jogar os meninos, como o Flamengo já fez em outro, outras épocas, jogar os meninos na fogueira bota os meninos lá porque não tem elenco para lutar contra rebaixamento isso aí é desumano isso aí é desumano o futebol o futebol ele, ele é um funil é, é, é são muitos jogadores que estão ali no sub-20 nos juniores sub-18 sub-16 mas quando passa pro profissional dependendo do jeito que você coloca um jogador ele perde toda a carreira dele cara então é, colocar o, o os meninos entenderam o recado, entenderam a proposta. O Henrique foi muito preciso aí na situação de, de que os meninos entenderam o recado é, desse jogo, abraçaram a causa, treinaram e mostraram o futebol. Então, que cartão de visita, cara? Foi um excelente cartão de visita. É, já estou com vontade de emendar a próxima pergunta da pauta, mas eu vou deixar aqui. Né? vou deixar guardado aqui, mas a verdade é que eu, eu fiquei muito feliz com a, com a atuação dos garotos, e muito orgulhoso deles.
0: Mas olha, Davi, essa pauta, então a gente, é, antes de entrar nela, né, é, só para finalizar aqui, né, é sobre o jogo do domingo, né? é, tem uma coisa que eu acho ali que foi muito interessante, cara. É, por que, que o Flamengo jogou tão bem? Porque o Flamengo jogou muito bem. Na verdade é essa. O Flamengo jogou muito bem. O Flamengo foi muito certeiro na, 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 nas jogadas. E eu acho que o, o Flamengo, no domingo, contra o Palmeiras, os caras fizeram uma coisa que, na minha opinião, é o que é o futebol. O futebol é uma coisa simples. Quando o nego vai inventar demais, bagunça o negócio. O futebol é simples. Quando você vê um time que joga o fino da bola. É um time que joga simples. Não é o time do cara que dá a carretilha, o outro dá a sainha, ou, 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 enfim, é, mete a bola debaixo das pernas do adversário, e o outro faz uma gracinha. Não é esse o grande time, geralmente. São times o quê? Aquele Flamengo do Zico, né da, dos anos 80 ali. Não sei se vocês já pararam para ver, porque a gente, a gente não vivenciou aquela, aquela geração que a gente... É, ainda era muito pequenininho ali naquela época, ou nem nascido ainda. Mas quando vocês olham, por exemplo, o jogo Flamengo e Liverpool, lá os 3x0 do, do time do Zico, né, em cima do Liverpool no Mundial, cara, é impressionante como os caras só tomavam as decisões certas. Impressionante. O cara recebia a bola, ele já sabia que o parceiro dele ia passar na direita ou na esquerda, ele já dava lá, já passava, recebia. E, para mim... É, o jogo de domingo, ele foi um jogo muito simples. O, Flamengo, o jogador que pegava a bola, olhava ao seu redor e via as opções que tinha ali de passe e tocava curto. E depois o próximo que recebia a bola, tocava curto. O próximo também tocava curto. Eventualmente, não um dava uma virada de bola, mas assim, ninguém ficou complicando o jogo. Então, mesmo um time que nunca jogou junto, um time pouco treinado ou quase nada treinado para aquele jogo, por conta das questões burocráticas, jurídicas e etc., né? por isso que o time conseguiu fazer um bom jogo. Porque ali você tinha quatro jogadores do time, do grupo principal, e uma molecada da base mesclada. Então, tinha um entrosamento dos moleques da base entre eles, a boa parte deles, e um entrosamento dos quatro... Figurões lá, né? o Arrascaeta, Pedro, Thiago Maia e, 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 e Gerson. né? Então, eu, eu vi naquele jogo como o futebol é simples. E, e ele pode ser muito bem jogado de uma maneira simples. E não é a toa Flamengo deu um trabalho danado para o Palmeiras. Deu um trabalho danado. Se vocês olham o gol do Flamengo, ele sai de uma saída de meio campo, Seis jogadores do Palmeiras ainda estavam comemorando com o Patrick de Paula do lado esquerdo do ataque do Flamengo. O Flamengo foi pela direita, fez a jogada, em três passes, gol, acabou. Batou o jogo. Então, o Flamengo jogou com muita simplicidade. E eu acho que é, esse jogo ele vai trazer essa lição para a sequência do Flamengo no ano. Assim, tem que ser essa lição para o time principal. Olha, é o seguinte. Vamos jogar simples. Vamos jogar com dedicação, que foi o que os moleques fizeram, deram sangue, com dedicação e jogando um jogo coletivo, um jogo simples, sem inventar muita firula. Então eu vi isso, acho que por isso que o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo com o Palmeiras. Apesar de todos os prognósticos serem ruins, é, ainda assim o time conseguiu superar esse, é, a, a, a falta de entrosamento do todo, e jogar com assertividade, se assim, foi eficaz o time, o time foi e incomodou o Palmeiras em vários momentos, não jogou retrancado em momento nenhum, outra grande virtude, então assim, a molecada, cara, tá de parabéns demais, né, e aí Henrique, por que é que você acha, cara, como é que você me explica aí o jogo equilibrado do último domingo, cara, contra o Palmeiras? <risos>
2: Cara, então, é, o Palmeiras já era esperado, né? O Palmeiras joga, joga assim desde quando o Luxemburgo assumiu. Ele inventou o Felipe Melo lá na zaga, que quem pôde observar o jogo, o Felipe Melo não ganhou uma bola quando foi para o combate um contra
0: um, nenhum. Mas ele não ganhou
2: porque o Flamengo chegou 15 minutos atrasado
0: do jogo, viu? Sim.
2: Deixou? É, mexeu, mexeu ficou com a cabeça. Feio. Dele.
1: Ficou feio. Ficou feio pro Palmeiras e pro Felipe Melo. Viu? Essa desculpinha
2: ficou feia. Sim. É, o cara que disputou clássico na Turquia ele, ele tremeu quando não recebeu a notícia se ia jogar ou não. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Felipe Melo. Sempre, assim, sempre gostei. Cara, um. um um meio-campista muito técnico, assim, né? Mas essa invenção dele na zaga, o, o Flamengo não precisou jogar muito para mostrar que ele, ele não, não serve para a Ele dá uma. O Luxemburgo levou ele para dar a qualidade de saída de, de bola no do Palmeiras. Mas o Palmeiras sai no chutão. É só ligação direta nos ponta, Então, que qualidade é essa de passe que ele quer? não existe, não, não, não faz o menor sentido. Então, o, o jogo do Palmeiras era aquilo ali. O Herreiro, que é um dos auxiliares do Domenech, do ele foi muito inteligente, porque o Flamengo já sabia que não ia conseguir, que, que os, um dos titulares que ele poderia levar para o jogo eram os quatro, o Arrascaeta, o Ribeiro, o Gerson e o Pedro. Não tinha, né, o Thiago Maia ali junto, né? Os quatro. O Everton, o, o Everton não foi, não. Foi. O Everton Ribeiro, não. O Thiago Maio, o Gerson, o Arrascaeta e o Pedrão. Então o que, que o cara fez? Bom, vamos treinar, pô. Vamos treinar. Pegou aquela linha da base, né? Aquela linha defensiva da base, que veio com o João Lucas, o Natan, o Noga e o Ramon, onde o João Lucas e o Ramon já tinham passagem pelo, pelo elenco principal. Já haviam, já haviam feito suas estreias, virou para os moleques e falou, galera, nossa, nós vamos jogar assim. É, aquelas fragilidades que a gente viu no jogo do Independente, que era o lado direito, ainda continuou, porque o Palmeiras teve um, uma, um, um, um lançamento do Patrick de Paula no, nas costas do, do nosso lado direito, ali e o, e o Vinha, eu acho que foi o Vinha, que bateu de primeiro e o Luiz, Luiz Adriano chegou dividindo a bola com, com um dos nossos zagueiros, não alcançou, mas ali era uma jogada ensaiada, que, né, aquilo ali é uma jogada ensaiada, mas para mim foi a única do Palmeiras ensaiada, a única jogada veio desse o resto, como o Heide falou, só lance a sorte, né? Então, ah, eu vou dar um chute aqui, ah, eu vou tentar um drible aqui, que... E, a nossa, e o nosso time jogou muito bem. Postou, jogou com as linhas próximas, que era algo que os profissionais não estavam sabendo fazer. Pela segunda vez, ele colocou o Gerson para jogar na meia esquerda. Então, dizer o quê, né? O, o Mago tá demais. O Gerson, Gerson tá sobrando no campo ali. Voltou, voltou a jogar bem. Então, quer dizer, ele, ele não fica mais plantado no meio de campo, só protegendo bola e fazendo saída de bola. O Dom enxergou nele algo mais, falou, não, você vai para frente, vai jogar na, vai mais perto da área e tal, e o resultado tá sendo maravilhoso. Então, o Gerson, o Gerson não é um jogador burro, né? O Gerson é um jogador inteligentíssimo e muito, muito técnico. Então, é, lembra para mim muito o Renato Abreu, assim, tem muita gente que tem... Raiva e, e amor né, pelo Renato Abreu. Renato Abreu, para mim, é, é, o Gerson joga da parte para frente, joga muito parecido. Bate muito bem de fora da área, é, se apresenta muito bem para o ataque. Né? E, e o Arrasco, e, e Henrique,
0: desculpa te interromper. E sobre o Renato Abreu, lembrando que numa época muito crítica do Flamengo, aí, nos anos 2000, o Renato Abreu ele é, um dos maiores, é um dos maiores artilheiros com bola parada do Flamengo desse século. Então, assim, não dá para é, a gente menosprezar né, o que foi o Renato Urubu, né? Então, é, enfim, é só, só porque às vezes tem uns jogadores que são meio injustiçados, mas ele pegou um período muito ruim de elencos do Flamengo, e era um cara que dava o sangue, o Flamengo estava na draga, e ele às vezes... Não, eu me lembro de um jogo Flamengo e São Caetano, cara, lá em São Caetano, que Flamengo não jogou nada, nada, nada. O bicho me acerta dois tubos, duas faltas lá do meio da rua e, e mete dois gols, cara. Então era o, o Renato Abreu, ah, mas desculpa, Henrique. É... Pode, pode prosseguir aí, meu parceiro.
2: Não, tranquilo. É... Ma... Só pra avisar que o Marinho aprendeu com o Renato Abreu, tá? Os cara... O cara assistiu o vídeo no YouTube. Como do... assim? É o, Marinho assistiu, assim? é, o Marinho assistiu o vídeo do Renato Abreu batendo falta. Quer dizer, então, que o, o mini-míssel aleatório veio, então, do Renato Abreu,
0: na sua opinião, cara?
2: Pode, pode procurar os vídeos do Renato Abreu aí, que o Renato Abreu já fazia isso antes, antes do Marinho. Não, isso... mas... Então, assim, o Flamengo, cara, no jogo do Palmeiras, jogou bem, é, estruturou bem as linhas, jogou perto, jogou simples, é, o lance que o Arrascaeta corta o Marcos Rocha na direita E bate cruzado, que o Everton faz uma defesa e a bola passa na frente do Pedro Foi uma tabela simples, o Arrascaeta tocou, passou Eu não lembro agora quem foi o meio de campo que recebeu a bola Mas devolveu para ele de primeira Botou ele num contra um contra o Marcos Rocha Ele cortou para mim Eu acho que ele devia ter cruzado a bola no segundo palco o Pedro O Pedro tava livre, totalmente sem marcação A defesa do Palmeiras perdida mas tudo bem, o chute valeu, né? Eu acho que não, assim, não entraria, eu acho que o Everton precisaria nem fazer a defesa, pelo lance que eu vi, assim, eu acho que a bola é para fora. Mas, mas você vê que foi uma jogada simples, tocou aqui, tocou ali, o nosso gol, né? A saída de bola, é, antes do, do Flamengo fazer a virada a direita, o Flamengo faz uma jogada pela esquerda com o Lincoln e Ramon. Gerson, é, Lincoln, Ramon faz uma tabela, uma tribulação ali, uma linha de fundo com o Ramon. E o Ramon, ele, dá um, ele não cruza a bola, ele tenta dar um passe pro, pro, pro Pedro na área, o Pedro nem se mexer, tipo assim, só cabeceia. E aí ele foi atrapalhado, se eu não me engano, pelo Patrick de Paulo que chegou junto dele, ou, ou foi o Sávio Gomes. Então, assim, o, o Flamengo jogou é, o que ele podia naquele jogo. O que ele podia jogar, ele jogou. E aí, como a gente fez, analisou o jogo dava para vencer, dava para vencer, né, a gente, é, comparando o, o que o Flamengo produziu com o que o Palmeiras produziu, o Flamengo, se saísse com a vitória do, do, do Aliança, é, não ia ser uma injustiça, eu não, não vejo, não, jamais veria isso como injustiça, então, o jogo foi maravilhoso, eu gostei muito e eu espero que titular, os titulares tenham visto, né, Pra, porque até agora muitos desses moleques aí que jogaram contra o Palmeiras não chegaram a jogar com o Maracanã lotado né Exato. então quem já jogou com o Maracanã lotado sabe exatamente o que que é o Flamengo o que que espera do, o que que esperar do Flamengo e ontem essa e no jogo do Palmeiras essa molecada mostrou e como o Davi falou é, a base é o é o caminho do sucesso. Não, não há a possibilidade de você montar um elenco é, um elenco absurdo de talento todo ano. Ah, vou vender o Everton Ribeiro esse ano e vou trazer o Messi. Ah, ano que vem eu venho do Arrascaeta e trago o Neymar. Não tem como. Isso é impossível.
1: Detalhe né? Detalhe, né? E que jogue com o mesmo padrão de jogo, né? Com o mesmo, com a mesma, com o mesmo estilo, com a... Os mesmos fundamentos, filosofia, né? Filosofia ela vai vir da base, na verdade, né? Olha o Barcelona aí. Vamos lembrar do Barcelona, a, a história do Barcelona mais recente agora. Como é que começou tudo? Começou com, com aquela base do Xavi, do Messi, do Niesta, do Piquet, que durou quantos anos? Então, assim, o, o, a receita tá aí. O Flamengo tem isso aí, tem, tem condições de fazer igual ou melhor do que o Barcelona.
0: Mas, e, e até. É, eu sei que o Davi tá coçando para falar da base, rapaz. Já desde a pergunta anterior aí Davi tá querendo falar. Eu vou dar essa chance para ele aí agora. Que gente é, era impensável a gente gravar esse nosso terceiro podcast hoje, nosso episódio número 3, é, sem falar da base, né? Eu acho que é, o Flamengo por conta dos últimos dois anos de lá para cá o Flamengo contratou muito, contratou bem. Bons jogadores, vendeu bons jogadores. Lembrando que de dois anos para cá vendeu Vinícius Júnior, Paquetá, RNE. Um tá no Lyon hoje, né? Foi contratado o Paquetá, né, vai render 5 milhões para o Flamengo por ser o clube formador. Quer dizer, até hoje o moleque ainda rende dinheiro para o Flamengo. Né? Então, o Paquetá que saiu do Milan hoje e foi para hoje, dia 29 né, de setembro, e foi para o Lyon. É, tem o Reinier, que é do Real Madrid, está emprestado por Borussia Dortmund, que é a segunda força lá do, do futebol alemão. E tem o Vinícius Júnior, que muitos antes aí diziam que era o Neguebinho, o novo neguebas sendo jogador do Real Madrid lá do elenco principal. Né? Então, assim, a gente tem formado grandes jogadores. O Léo Duarte está no Milan ainda, né? Então a gente tem formado, tem vendido, tem. É, é, se capitalizado bastante, né? tem é, reforçado as nossas finanças com esses moleques, e aí, no bom sentido, e aí eu queria saber de você, Davi, olhando aquele jogo contra o Palmeiras, cara, me diga aí, quem daquela molecada você pode destacar aí que pode se tornar um, um novo grande jogador aí no elenco do Flamengo, ou para jogar no Flamengo ou mesmo pensando em mercado europeu
1: e tudo? O que, é que você acha, cara? Quem é que pode se destacar aí dessa molecada? Hoje, hoje eu tô demais. Eu já quero fazer outro exercício. Outro exercício mental. Imagina aí, Raíl, você citou grandes grandes jogadores do Flamengo aí, essa molecada. Imagina essa molecada toda jogando no Flamengo hoje. Ali, ó. Léo Duarte, Vinícius Júnior, Paquetá. Ranier, imagina toda essa galera junta, então eu acho que o caminho ainda não é vender sabe, e se essa toda essa molecada junta com, fazendo a mesclagem com os, os grandes jogadores do Flamengo e a base, cara, a gente hoje a gente estaria invencível, a gente podia pegar o livre por aí, como diz o, o amado mestre Henrique, sapoada entendeu, agora vamos responder a pergunta É está falando de base é muito difícil. Eu falo porque eu, foi onde, foi o máximo que eu cheguei no futebol foi até o sub-20, entendeu? E aí eu presenciei, assim, grandes jogadores, grandes atletas de alto nível, que não consegui vingar no futebol. E, de, e da mesma forma, eu, eu vi gente que era o terceiro reserva vingar, terceiro reserva do sub-20, vingar e virar um jogador camisa 10, jogar no Vasco, jogar eu vi jogar no Grêmio, joguei com os caras assim. Então, é muito difícil. Tudo tem a ver com como você inicia esse atleta no, na, na, no profissional. O suporte que ele recebe, psicológico, a estrutura familiar, física. Então, tudo isso influencia na, na, para você desenvolver um atleta. É claro, Raíl, que, que potencial todos têm, porque senão não estaria no Flamengo. Olha, esses, esses meninos aí, eles entram no Flamengo é com 7, com 9 anos de idade. Uhum. eles treinam, eles treinam, eles treinam. Então, assim, a gente sabe hoje, para você se formar um, um, um profissional em alguma área, os estudos científicos dizem que você precisa de 10 anos. 10 anos pra você ser um bom tocador de violão, um bom jogador, qualquer coisa. Esses meninos já têm esse know-howzinho de, de, de 10 anos. Então, é... é é claro que, por ser um funil, muitos vão ficar e não vão vingar. Mas a, a, o nosso desejo é que todos consigam, principalmente se for no Flamengo. Né? A gente sabe o tanto que, que essa, essa molecada venceu aí, já vem ganhando a Copinha. Detalhe, o Palmeiras mostrou aí que não vai ganhar a Copinha nunca, né? Porque jogou com o time da Copinha, com o time profissional. Então pode ter certeza, se eles botarem o time profissional para jogar a Copinha, não vai dar certo mas assim é... olha eu gostei muito da zaga nesse jogo Mas um jogo só não dá para a gente avaliar mas eu queria deixar aqui os meus votos para um cara que eu critiquei muito porque estava imaturo a questão da maturidade que é uma posição que você não tem como pular etapas que é a de goleiro então, de goleiro, é uma posição que você nunca vai ver um goleiro revelação com 17 anos, pegando tudo, pe é, é, jogando time, porque é uma posição que você não pode errar. É uma posição diferente das outras, que se você errar, você acaba com a sua profissão, ainda mais quando você está começando. Então, por tudo que o Hugo fez contra o Palmeiras, essa defesa que você narrou bem, a lá é, é, Galvão Bueno aí, você na rua defesa do Hugo. Eu acho que ele tem tudo para estar no, nos, grandes, nos grandes elencos do futebol brasileiro e mundial.
0: Poxa, oh, oh, Davi, tá aí, cara, faço das suas palavras as minhas, assim. É, olhando o jogo de domingo, tiveram três caras que me chamaram muita atenção. Na verdade, eu vou falar, eu vou falar, de, na verdade, eu vou falar de cinco caras. Três que me chamaram atenção por o bem e dois que não me chamaram atenção para o bem. Os três que me chamaram atenção, cara, o Hugo, sensacional. Sensacional, sensacional. Não tenho o que dizer. O moleque tem porte físico, ele é alto, ele é rápido, ele tem explosão muscular, reflexo. E não é à toa, é porque a gente às vezes esquece. Ele já foi convocado pelo Tite, já. Era a seleção principal, uma vez. E, e é um garoto que realmente, para mim, ele mostrou ali, dos quatro goleiros que o Flamengo tem, Diego Alves, César, Gabriel Batista, e ele não justifica ele ser a quarta opção jamais, jamais. É, ele, em relação ao Gabriel Batista, achei infinitamente mais seguro e olha que ele pegou jogos mais ele pegou um jogo mais complicado que era um time todo desfigurado contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras o Gabriel Batista pegou o Bahia na Bahia e pegou o Fluminense no Maracanã mas com o time titular jogando então é, era outra era uma situação muito menos complexa e o Gabriel Batista não entregou para mim o resultado que eu esperava então é, para mim, hoje, hoje, eu olharia se é um jogo só. Mas lembrando, aí eu vou ser do contra contigo numa coisa. É, moleque novo pegando em gol de time grande, tem. Eu cito um. É, não é regra, é difícil acontecer. Mas eu cito um para você. O donaruma do Mila. Novinho, moleque. Novíssimo. Estreou no gol do Mila com 18 anos porque na Itália você só pode jogar a partir dos 18, né, profissional. É, e com 18 anos ele estreou no gol do Milan, cara. Então, assim, se o cara é um talento, o Júlio César estreou no Flamengo com 17, 18 anos, eu me lembro do jogo. O Flamengo até tomou a sapoada do Fluminense na época, se eu não me engano foi 97, foi, se eu não me engano 97 a estreia do Júlio César, e, mas assim, o Júlio César já estreou novinho também. Quando o cara ele é um fenômeno, é para estrear tão jovem tem que ser um fenômeno, cara. No domingo, eu senti segurança o jogo inteiro. Então, é que o Palmeiras começou a dar uns chutões de longe testando o moleque. Cara, ele não dava rebote, ele encaixava todas praticamente. Então, assim para mim, sensacional o Hugo. Para mim, hoje, manteria o Diego Alves ainda até o fim do ano ou no mais tardar até o ano que vem, e se mantiver o Diego Alves até o ano que vem, no ano que vem eu já iria fazendo a transição para passar o bastão para o Hugo. Para dali do meio para o fim do ano o Hugo assumir o gol e ir embora, ser o um goleiro do Flamengo. Ou, se for mais ousado, ficar com o Diego Alves até o fim desse ano, e a partir de janeiro o moleque assume. O moleque é muito bom, muito talentoso, é, então, assim, eu investi em minhas fichas, sabendo que ele vai falhar em algum momento, ele vai errar, é um garoto de 19 anos, mas quando você vê as entrevistas pós-jogo do moleque, o moleque é um homem, pô, não é um adolescente, já é um homem o cara, o moleque já tem consciência, eu tenho que sustentar a minha família, meu pai morreu, e isso aqui eu não podia perder essa chance, e ele não perdeu não, bicho. o bicho agarrou a chance, e eu acho que o César pode esquecer, Gabriel Batista pode esquecer, e dependendo da situação, já que o contrato com o Diego, o Diego Alves não foi renovado ainda para o ano que vem, dependendo, possa pintar aí o um moleque da base no gol do Flamengo, moleque bom, viu? É, então, o meu maior destaque da, da molecada é esse. Vou falar mais rápido agora sobre os outros destaques positivos: o Natan na zaga. A zaga, ele com noga, segurar o rojão legal. É, gostei muito do Natan, inclusive amanhã, contra o Del Valle, ele é o nosso único zagueiro. É, eu não sei se agora, com o retorno dos sete contaminados da Covid, se vai ter outro zagueiro, mas ele era o único, que é disponível para jogar amanhã. E fazendo um, um, um parênteses bem rápido. Eu senti mais confiança nos dois moleques ontem do que no Gustavo Henrique do que no Léo Pereira. Então, assim, tem esse indicativo. E uma última coisa, outro destaque positivo, Ramon, na lateral esquerda. Moleque abusado, viu? Moleque atacou, defendeu, não se intimidou. Então, mais destaques positivos. Destaques negativos. Como hoje a vibe do, do, do podcast aqui do Fla 360 para cima, não vou focar no negativo, não. Mas o negativo rapidamente. Lincoln para mim, produziu, apesar daquele drible do, em cima do Felipe Melo, é, pô, foi legal ele ter dado o drible no Felipe Melo, mas a, mesmo assim, assim na produtividade geral, contribuiu muito pouco, deu um chute a gol, é, contribuiu para mim muito pouco, acho que ele, ele não aproveitou a chance como... Ele tinha agora uma chance de ouro para aproveitar e não aproveitou, mais uma vez. E é, eu tinha falado, tá, e o João Lucas? João Lucas na lateral direita, ele parecia que era o primeiro jogo dele. Para mim, foi um dos que eu senti mais nervosos. E o Palmeiras, na jogada que o Henrique está falando, que houve um cruzamento de primeira, que o Luiz Adriano é, chegou atrasado para meter para dentro o gol, foi nas costas dele, o Rony. Depois que o Rony entrou, o jogo foi todinho em cima do João Lucas. O João Lucas estava muito inseguro ali, inconstante. Então, ontem me decepcionou, que eu falei, pô, você tem um cara desses moleques que, pô, poxa, o João Lucas jogou, gente, o jogo de ida contra o Júlio Barranquilla na Colômbia, cara.
1: Jogou, jogou bem. Então, por isso que... Esse... O, o, João, o, o, o João Lucas, vamos dizer que ele tá com crédito. Né? Eu, não só lá em Júlio Barranquilla, mas ele jogou já campeonato brasileiro também, ele foi muito bem. Eu acho que ele no saldo, ele tá com um saldo positivo. Verdade, verdade. Agora a questão do Linco, né? Agora a questão do Linco, desde que ele errou aqueles dois chutes lá na Libertadores, lá que a gente, não sei se vocês lembram aí, que ele teve a chance da bola, a bola do gol, não vou me lembrar, porque eu, de memória realmente eu não... Mas eu, vocês se recordam que ele teve um chute na, na, na entrada da área, e chutou para cima, e desde aquela época o Linco vem sendo pressionado no Flamengo. Ele não tem feito boas atuações. Então, acho que chegou a hora do Link mudar de ar, sabe? De ser emprestado para um, um, outro clube brasileiro ou até fora do Brasil. Mas acho que ele tem espaço no Brasil para jogar. Para pegar mesmo... É, é, para mostrar... Porque ele sempre foi promessa. Sempre foi promessa, sempre foi promessa. E, e não, não floresceu até agora. Então, acho que chegou a hora dele buscar o futebol dele em outro, em outro clube. Como empréstimo. Não é, não é sendo venda. Pega empréstimo, pega carcaça e volta pro Flamengo, porque ele já tá queimado, cara.
0: Pois é, aí, é, já que eu e o David tivemos esse espaço esse podcast é democrático, e você, Henrique, me conta, quem que você achou de bom aí dessa molecada, dessa nossa safra atual aí, de, da, do, da, da nossa base, cara? Quem que você viu como destaque, quem te encheu os olhos aí, ou não, no último jogo contra o Palmeiras, cara?
2: Não, então é, analisando o jogo né, todo, cara, é, eu gostei da linha defensiva do Flamengo. Eu acho que se a gente tivesse o Isla, se tivesse Mateuzinho, podia qualquer um, se tivesse o Rafinha ali, aquelas bolas nas costas elas iam acontecer do mesmo jeito. Não, eu, eu por isso assim, eu não vou, eu não vou enxergar o João Lucas como um ponto negativo porque a gente está reclamando desse lado direito do Flamengo desde o retorno da pandemia. Então é um lado que não tem funcionado. Pouco importa o atleta que você está colocando ali. Então eu vou ficar, eu vou defender hoje a linha até porque eu gosto muito da linha. Eu sempre gostei da linha defensiva, não né? a linha defensiva mais classuda, de jogador que sabe dar um passe, se apresentar para o jogo, né, de movimentação. Eu gosto dessa linha defensiva, né? O trabalho ofensivo, eu, eu gosto mais dos caras que dão assistência. Apesar de que achar um cara que sabe fazer gol é difícil, né? Como é difícil achar um cara que sabe fazer gol? Então, então em relação à linha defensiva, eu gostei muito. Gostei muito porque se portou bem. O Nathan, o Noga, o Ramon, o João Lucas, assim, tirando essa bola nas costas, eu não lembro de um outro lance assim que ele tenha comprometido. E, e, e aquele negócio, se a gente tá olhando o lado direito do Flamengo hoje com esse lance, aquele, aquela jogada do Arrascaeta com o Pedrão lá, que quase saiu o gol, também foi, foi pelo lado direito do, do Palmeiras. E o Marcos Rocha era um cara que, em outros bate-papos, a gente queria ele no Flamengo. Então, quer dizer, é, se for ponderar, o, a falha do, do Marcos Rocha ali do lado direito, de não de não encostar, de não fechar, para evitar uma tabela do, do Arrascaeta, que depois que o Arrascaeta tocou e passou, esquece. né Mas ele pra, ele podia ter fechado para evitar o passe, ele não fechou. Então, se olhar o Marcos Rocha, que já foi cogitado para ir para a seleção brasileira, por, né para suceder aí os os laterais direitos que nós tivemos ao longo da história ele Fagner e, e entre o, o próprio Guga né eu acho que o, o erro do João Lucas é um erro é um erro aceitável assim o Rony passa muito rápido nas costas dele é, é um lance assim que não, não dava tempo não dava tempo de, de, depois né o torcedor do Flamengo quiser dar uma olhada no lance o Patrick de Paulo quando ele pega a bola ele ele arma para bater o Rony já tá correndo então, o João Lucas, ele fica naquela situação de... Eita, e agora? Eu paro o cara, eu entro na frente do cara, eu faço uma obstrução, eu tento correr para trás, o que, que eu faço? Então, não dava. Ali eu vou... E como o Davi falou, ele tem crédito, e eu vou dar crédito para ele, porque, cara, foi um lance muito rápido. Não, não, não dava, assim. Eu estava eu eu até vendo o lance aqui de novo, para poder comentar. Foi muito rápido. Ali, ali pegou o lateral direito... Pegou o João Lucas de surpresa Pegou o Natan de surpresa é, Porque no jogo inteiro o Palmeiras não fez aquilo O Palmeiras não tinha feito uma jogada daquela Então o Palmeiras estava só Pega a bola na linha de fundo toca para trás Pega a bola na linha de fundo toca para trás Porque todos os cruzamentos que eles tentaram dar né, Com o pé trocado A defesa tirou todos A defesa foi monstruosa né? E... Então, eu vou dar crédito para a defesa, eu gostei muito de toda a defesa. O Hugo, realmente, um goleiro espetacular. Eu acho que, como o Davi falou, é uma posição que não tem como pular barreira, não tem como ser. Opa! Tanã! Né? Então, você relembrou do, 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 do famoso fla famoso que nós somos 4x0. É, naquele mesmo lance... É... O Júlio César, ele. Não sei se você lembra, mas ele, ele faz uma defesa e sai driblando os cabos do Fluminense. Não sei se você lembra desse. Não, desse... eu lembro
0: desse... ele Foi até o
2: meio de campo. Ele vai até, ele foi o, meio até o meio de campo.
1: Ele foi aí até ele o meio de, de campo. Aí e... um
2: zagueiro. É. Aí ele perde a bola. O Evaristo chama ele de burro. <risos> olha, olha só, né, cara? O Evaristo chama ele de burro. E. E depois o Júlio César se transforma assim no grande goleiro, excepcional goleiro que a gente viu, né? Acompanhou a carreira dele todos. Infelizmente, ele participou daquele cenário <risos> que a gente não gosta de lembrar aqui no Brasil, mas... Ó, oh, oh, vamos, é... vamos, vamos, vamos dizer assim,
0: que foi um jogo da seleção
2: brasileira contra um time de vermelho e preto. Pronto. Sim. Eu acho que ele ele ficou com saudade de vestir a camisa vermelha e preta, se assim, ele fosse, assim, não, essa amarela que tá me incomodando.
0: Minha, minha teoria é que naquele dia o Brasil se, se intimidou, viu? Outro time lá do outro lado, pô, viu? Poxa, é. eu tava esperando o time jogando de Corinthians, viu? O time que entrou jogando de Flamengo, meu irmão, aí é os caras tremeram,
1: velho.
2: Os caras tremeram. Então, pra mim, a, a linha defensiva toda merece um, uma nota, uma nota nove, assim, porque eles foram muito bem, muito bem. É... Um outro jogador também que, que eu gostei bastante E pra mim, melhor que o Michael Assim, hoje Se fosse para escolher entre Michael e Sabuado E esse jogador da base eu, eu escalaria o Carlos Bala O Bala entrou Muito bem naquele chute Que o Pedro, o primeiro chute que o Pedro Deu o gol do Palmeiras Que foi um chute quase reto sim né uhum. O Everton fez uma defesa pra escanteio. A jogada vem do Bala o Gerson toca a bola pro Bala, o Bala faz um dois com o Pedro e puxa a marcação, puxa o Gustavo. Porque o, o Vinha dá o bote, ele erra, é, e o Bala passa na ponta na para ponta receber, e muitos jogadores fariam isso. O Pedrão, que tá na fase maravilhosa, ele domina, e aí se você reparar, o Gustavo, o Gustavo Gomes ele, ele já tinha ido que, que nem um cachorro babando assim, para dar uma tesourada no Bala na lateral direita, e ele... Quando vê que o Pedro domina, ele sai derrapando, tentando parar. De tudo quanto é jeito, o Pedro bate para o gol, o Everton faz uma, uma, uma bonita defesa. Mas o Bala, para mim, ele entrou muito bem, muito bem. E para mim, de todas as entradas, né? vamos colocar assim, todo mundo que entra durante o jogo para ocupar aquele lado de campo, e aí a gente está falando de Vitinho, está falando de Bruno Henrique, está falando de, de Pedro Rocha, está falando de Michael... Qualquer um que entrou ali, para mim ele foi o que melhor apresentou um futebol que você pode falar assim, cara, que jogador inteligente. Assim, não é um espetacular, mas é inteligente. Soube fazer o que o Flamengo estava fazendo. Ele podia muito bem ter pegado a bola e tentado ir para cima do Vinha, porque ele dominou, estava no mano a mano com o Vin. Muitos jogadores iam tentar fazer isso. Mas ele não, ele, ele entendeu o toque de primeira com o Flamengo ali, fez um dois ali rapidinho e gerou uma, uma chance de gol para o Flamengo, que, enfim, eu acho difícil a bola ter entrado, mas, mas foi uma chance de gol. Foi um lance muito bom. E o Lincoln, cara, eu concordo com o Davi. E o empresário do Lincoln, até esses dias, foi na ESPN. E ele foi falar, e, e ele deu uma declaração exatamente como o Davi falou. Falou. Oh, o Lincoln teve proposta para sair, e eu, e eu mesmo já havia comentado sobre isso no nosso último podcast, né, ele teve três propostas para sair por empréstimo, né, dizendo o empresário que eram por empréstimo, Para mim das pesquisas que eu fiz, ele tinha uma proposta de 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, alguma coisa assim, tá, não era uma proposta milagrosa, milionária, né, como a gente comentou, mas para mim ele tinha uma proposta assim, de do, 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 do um clube é, estrangeiro, e, mas ele só quis falar dos empréstimos Que tinham aqui, eram clubes brasileiros Eram clubes da Série A Então eu acredito muito que o, Bra o, o Bragantino podia ser um desses clubes Que estava procurando o Lincoln até, pra, até por característica Se você comparar, por exemplo, com o Alejandro Que está lá né? são, são jogadores muito parecidos E, e o Lincoln realmente ele, é, ele sentiu, cara Ele está ele tá sentindo mesmo Essa cobrança E e para mim é, seria uma oportunidade, ele devia, o Flamengo devia ter cedido ele. Falar assim, não, Lincoln, vai rodar. Porque imagina só, você sobe com o Vinícius Júnior, Paquetá, Lincoln e João Lucas. Lembra só desses quatro. João Lucas vendido para a Europa. Paquetá vendido para a Europa. Vinícius Júnior vendido para a Europa. E ele no Flamengo. Não desmerecendo o Flamengo, mas imagina, você sobe quatro, com quatro brothers, três são negociados pela Europa e você não. Aí você tem as oportunidades, você não consegue render e fica marcado por aquele chute que ele não acertou contra o Liverpool. E, e todo mundo só lembra desse chute. Ninguém lembra da, daquele chute Ridículo que o Gabigol deu de fora da área. Não, e tentando surpreender o um goleiro turístico. É, aí
0: por esse lado, que também ninguém lembra do chute do Lincoln no, na, naquele jogo em 2018. Libertadores contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Quem faz o gol é ele, né?
1: E, exatamente. Oh, mas, mas tem uns dois chutes aí que o Lincoln dá que ele também dá para fora na linha da área que eu não tô lembrando aqui mas não foi contra o Liverpool, que eram jogos decisivos também eu só quero dizer o seguinte só complementando que o meu amigo Henrique tá falando aí o clima tá tão ruim que eu, eu não sei se vocês viram um vídeo uma montagem que um vice-presidente aí de algum setor do Flamengo fez um assessor dele foi muito infeliz é, usando a imagem de Hitler, um diálogo do Hitler com seus assessores, primeiro que já é o um mau gosto cretino usar um cara que está marcado na história negativamente, que é o Hitler Sim. aí o Hitler, o Hitler pega o elenco ali, ele tá meio que falando como se fosse o presidente do Palmeiras ali. ele, não, eu não acredito que a gente está perdendo, não, não tem como perder para esse time com o Lincoln escalado, pô então, assim, foi, uma, foi uma brincadeira de mau gosto e que pegou o Lincoln Daí você tira que o clima O clima já não tá bom há muito tempo Pro Lincoln ali né? Só complementando E
2: até,
0: gente, é, pra gente ir pro terceiro tópico aí Da nossa conversa de hoje né? É, a gente já fez Uma análise aqui de alguns jogadores Principalmente da base né? Mas eu vou começar por você Davi Objetivamente, Davi, me conta Craque do jogo Quem foi o craque do jogo de domingo,
1: cara? para você. Pedro. Pedro, e aí eu vou só você bem rápido aqui. O Rick falou que o a fase do Pedro é muito boa. Eu quero corrigir. Para mim, o Pedro nunca teve fase ruim. Desde que ele tá no Fluminense, quer ver Flamengo, sempre que ele pegou na bola, mesmo depois de lesão, o nível dele é esse. É meter gol, é dar sangue. Então, Diferente, eu lembro do Damião. Eu lembro do Damião, tava numa fase espetacular, de repente caiu nunca mais voltou. O Pedro nunca caiu. Então o Pedro merece ser do Flamengo. Caramba, hein, David? Poxa, entregou mais
0: aí do que eu tinha perguntado, hein, cara? Ó, você vê, aí, henrique No primeiro episódio ele tava na mureta, ele foi descendo, descendo, agora ele já tá todo saídinho. Ele tá parecendo aquele zagueiro que a gente teve, Rodrigo Arroz. Vocês lembram? Rodrigo Arroz, você sabe por que, que era Arroz? Sobre o apelido dele, porque ele era todo soltinho lá dentro, é, é, por isso que era arroz, pô, então a gente tá aqui com o Davi Arroz aqui agora, já né? gostei, Davi, senti firmeza em você, meu parceiro, e você?
1: Obrigado.
0: Pô, não, senti firmeza, sai, desceu do muro e agora foi pra guerra, velho, não tem, tem história, aqui esse podcast é raiz, rapaz, por causa disso aí. E você, Henrique, quem foi o craque
2: do jogo Flamengo-Palmeiras, cara? Cara, então, é complicado, <risos> porque para mim tiveram quatro jogadores que se destacaram. O Pedro eu já havia comentado no podcast passado, então eu não vou votar nele. O Hugo fez uma atuação brilhante, né? mas eu tenho a dúvida se eu voto nele ou não. Mas, para mim, o Arrascaeta e o Gerson, eles fizeram uma partida de liderança. E aí, eu, eu vou votar no Gerson, porque o Arrascaeta fez um gol e, o, e perdeu a oportunidade de dar a vitória para o Flamengo. Mas, para mim, o Gerson ele foi uma liderança é, dentro do jogo do Palmeiras. Ele liderou aqueles meninos ali de uma forma. É, tão sutil que que fez com que o Flamengo jogasse bonito daquele jeito. Então eu vou ficar com o Gerson, mesmo assim eu querendo votar no Hugo, <risos> mas eu vou votar no Gerson, porque você via assim é, os garotos olhando para o Gerson, procurando o Gerson, para ver o que, que qual o ritmo de jogo que o, que o Gerson ia dar que hora que ele ia dar a bola em mim, como ele ia dar a bola em mim, e como é que o posicionamento dele me ajuda a posicionar aqui atrás ou à frente dele. Então, o Gerson, para mim, ele fez uma liderança invisível ali naquele jogo, que, que para mim assim, ficou muito clara a admiração que os meninos têm por ele. Tanto que rolou uma foto depois né, no vestiário, dessa vez não demitiram, o, o fotógrafo, tá? mas rolou uma foto lá no vestiário da, da moleca, de todos os moleques que participaram do jogo lá com o Gerson, fazendo um Vapo, e, e, e pra mim aquela imagem resumiu assim, o que eu pude perceber do, do jogo, vendo o Gerson. Então, se o Arrascaeta tivesse feito aquele gol, eu tinha votado no Arrascaeta. Mas como ele não fez, então eu vou agradecer por ele ter feito um gol, mas... O melhor em campo vai
0: para o Olha, vocês veem né, Que essa coisa do melhor em campo Melhor do jogo, craque da, da rodada Etc Quando o time joga bem, é difícil você achar um né? Quando o time joga mal Putz é, 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 é até o contrário É difícil você conseguir pincelar um né? Mas esse jogo de domingo é, Até esse momento gente, Parece Miguel, meu, mas não é não Eu não tinha decidido ainda não mas aqui pensando, tal é, bem de uma forma racional, eu vou eleger também Pedro. o Pedro. O motivo, o Pedro ele foi extremamente decisivo no jogo, extremamente. É, ele teve duas chances de gol e meteu uma, quer dizer, aproveitamento de 50% das chances de gol que ele teve. E ele não precisa de muitas, ele é o matador mesmo, ele precisa de poucas. Ele, ele não precisa jogar tanto tempo e nem ter tantas chances. Mas quando cai ali no pezinho dele, é difícil ele perdoar. Então, ele não perdoou a chance que ele teve mais clara de gol, cumpriu o papel dele e ainda me dá aquela assistência de calcanhar para o Arrascaeta, com o Arrascaeta errou, que é de cinema, cara. O, o, eu concordo com o Davi plenamente. Ele não, tem, não é fase, é o que ele é. Ele é aquilo, ele é um jogador de altíssimo nível. Que ainda bem que lá na Europa a Fiorentina não quis. Ele. Valeu, Fiorentina. Valeu pelo Gerson, valeu pelo Pedro. Adoro vocês aí na Itália, Fiorentina, porque, cara, ele é um jogador altíssimo nível. Altíssimo nível. E muitas pessoas confundem um bom atacante com um cara extremamente técnico. Não precisa ser extremamente técnico. Mas, apesar disso, ele é técnico. Ele sabe dar prosseguimento às jogadas com muita facilidade. No, no primeiro tempo, cara, ele, ele caía por uma ponta, na ponta direita, caía pela ponta esquerda. Ele não é aquele jogador, aquele poste que fica lá parado dentro da área, não. Ele não é tipo um Bocelli do, do, do Corinthians. Ele não é aquele poste. Ele, quando precisa sair, ele sai. Ele cria espaço. Ele sai da área para o meio entrar é, no espaço dele, no jogo posicional. Então... Para mim, o um jogador é excepcional. Flamengo... Inclusive, dizem que o Flamengo está não... é, é, segurando a onda financeiramente agora no fim do ano para poder, na virada do ano, poder exercer o direito de compra no Pedro. G... É, o Gerson a gente já comprou, né? mas é o Pedro, o Thiago Maia e mais um. Agora me, fal... me faltou. É, é Pedro, Thiago Maia. Enfim, são é os que eu estou lembrando agora. Então, vale muito a pena o Flamengo comprar o Pedro. E outra coisa, o Pedro tem outra virtude. Ele não é melindroso. Ele não fica de biquinho no, no banco de reserva. Ele não precisa ser amparado pelo Marcos Braz para fazer carinho com a funé na cabeça dele. Ele é maduro. E, gente, lembrando, Pedro só tem 23 anos. 23. Ele é mais morto que o Gabigol. Então, e é flamenguista. Sempre foi. Flamenguista, tanto aquele jogo na base do Flamengo, que tem toda a história do Flamengo. Então, assim, é. Mas eu voto nele, com dor no coração de não votar no Arrascaeta, que fez um grande jogo. Concordo com você, Henrique. E o Arrascaeta dizem que antes do jogo ele conversou com cada moleque da base. Ele foi o líder, ele foi o cara que assim, chama, manda para o papai aqui que eu resolvo o jogo. Pai tá on aqui, eu resolvo o jogo. Então, é uma pena não votar nele, porque eu só, só vou poder votar em um. Gerson fez também um grande jogo, e o Thiago Maia fez um bom jogo, não fez nada de absurdo, não bota culpa nele no gol, o gol foi realmente uma fatalidade ali, o Patrick de Paulo podia chutar duas mil bolas naquela, que eu acho que não, não repetiu o que ele fez. E, então, assim, mas o Thiago Maia foi mais discreto, jogou mais, mais recuado, mais defensivamente, dando suporte para a linha defensiva ali. Mas assim, os outros três titulares fizeram um grande jogo, os três. O Gerson muito discreto e muito efetivo, Gabigol, o Arrascaíta genial, fazendo o que ele é pago para fazer, que é decidir de jogo, e o Pedro também. Então, para mim é Pedro. E galera, pela avançada hora, vamos falar aqui de Independiente Del Valle amanhã, Flamengo Independente Independiente Del Valle. E a gente foi malandro, porque a gente gravou o podcast já em cima da hora do jogo, então... A gente já sabe agora que o Del Valle vai vir sem oito jogadores por causa de Covid, e o Flamengo vai ter o um retorno de sete, inclusive Isla, Felipe Luiz, Bruno Henrique, tal. então assim, é, aquele perrengue do Palmeiras nós não teremos mais em termos de montagem de time, o único perrengue que a gente vai ter contra o Del Valle é porque a gente só tem o Natan, como zagueiro de ofício, alguém vai ter que ser improvisado ali atrás, né? Não sei se... O, eu, eu não sei, é, estão falando Isla, não sei quem vai ser é, improvisado ali atrás. Mas assim, gente, objetivamente, né? É, a gente já pode até emendar duas coisas, duas últimas pautas aí de hoje, que são a perspectiva do jogo e já o flopit de cada um aqui, já, já. Fala a perspectiva, termina com o flopite. Me conta aí, Davi, o que, que você acha, cara? O que, que vai rolar amanhã contra o Delvale? Você que já está na frente lá no nos flopites, conta aí.
1: Ah, com todo o respeito ao Vale, mas o Flamengo sempre foi mais time que o Delvale. Então, essa, essa última notícia não mudou minha análise nem meu palpite, que já está cravado há muito tempo. É... agora essa questão da zaga me preocupa é o único ponto assim que talvez eu fique receoso mas é... eu espero uma vitória do Flamengo meu palpite é 3 a 0 3x0? 3 a 0 o Flamengo vai vamos dizer, vai passar uma sapoada aí no, no Del Valle
0: Pois é, ó, vou fazer aqui o glossário aqui para quem tá curtindo o nosso podcast agora, sapoada é goleada, viu? Isso aí é um bordão aqui que o Henrique inventou, então é uma sapoada aqui. É, então vai ser sapoada o Davi, 3x0 amanhã em cima do Del Valle. E você, Henrique? Você também tá tão otimista, assim, o que é que você crava para amanhã, cara, em termos de, é, de jogo e de resultado, de placar, cara?
2: Cara, amanhã é sapoada. Só que amanhã sapoada, é pro Flamengo. Os mesmos 4 x que, que eu falei que a gente ia tomar lá no... lá... lá quando, o Independente Del Valle... Não, no Independente Del Valle acho que eu falei outro placar. Enfim. Na verdade,
0: contra o Del Valle, a gente não fez os flaupits ainda, não.
2: É, é verdade. A gente tinha comentado só no, só no grupo. Bom, então, vamos lá. Vou repetir o placar do Júlio Ranquilha lá, que eu falei que a gente ia tomar 4x2, e a gente deu sorte em ganhou de 2x1. Mas, pra mim, jogo contra o Independente Del Valle, daqui a pouco, né? 4x2 pro Flamengo. Essa defesa, pra mim, se é uma defesa de fato que nunca jogou junto, <risos> e nunca jogou mesmo. É, eu acho que a gente toma uns golzinhos, toma dois gols, mas com essa galera todinha voltando A gente vai pra cima do Independente Não vai ter a rarefeito Então não vai ter não A gente vai meter uma sapoada É 4 a 2 E, e quase classificado Porque a última rodada A gente deixa o Independente Del Valle E o, e o Barcelona lá Se matarem lá pra... O Barcelona não, o Júlio Barranquilla né? Independente e o Júlio Barranquilla Se matarem lá para para ver quem classifica aqui e a gente garante uma classificação no jogo de amanhã.
0: Pois é, né? Falando sobre o jogo de amanhã, eu vi hoje, eu até ouvi o podcast lá da, da Globo, né, sobre Flamengo. E se não não sei se o Fred Uber, né? Um deles falou assim: ah, Flamengo só precisa empatar duas. ainda bem que eu tenho, eu sou jornalista, mas ainda bem que eu tenho dois professores de matemática aqui junto comigo. Então estou bem. É respaldado. Mas, na verdade, o Flamengo não precisa só empatar duas, não. De jeito nenhum. Se amanhã o Júnior Barranquilha vence bem, na verdade, não precisa nem vencer bem, não. Você vence de, de um, dois gols de diferença. O Barcelona. E o Flamengo, por exemplo, empatar, o Flamengo joga a última rodada contra o Júnior Barranquilha e quem ganhar, leva. Então, assim... É, é, então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas, essas matemáticas aí, é, porque a gente não está classificado ainda. Na verdade, amanhã, é, independente do placar do Flamengo amanhã, para ele classificar, ele depende do jogo do Júnior Barranquilla. Amanhã ele pode meter 10 a 0 no Del Valle, e se o Júnior Barranquilla ganhar de 1 a 0 do Barcelona de Guayaquil dentro de casa, vai, a decisão vai para a última rodada com três times com 12 pontos, ou, oh, na verdade, minto, é, dois times com 12 pontos, né? o, 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 na verdade, o Del Valle está com 9, o Flamengo está com 9, e, assim, aí amanhã, dependendo dos placares, se o Flamengo ganhar, vai para 12, o Del Valle fica com 9, e o Júnior Barranquilla, se ganhar, também vai para 9, então, chega na última rodada, com o Del Valle precisando ganhar para chegar a 12, e se o Barranquilla ganha do Flamengo, todo mundo fica com 12, os três times ficam com 12, e vai para saldo de gol. E aí que a gente se ferra, porque como ele tomou 5 do Del Valle, isso fez muita diferença, porque o nosso saldo agora é zero. Então, é, a gente e, e o, o, o Júnior Barranquilla não foi é, goleado por ninguém, então o saldo deles ali, eu não me lembro. Está zero também, Henrique? O do Júnior Barranquilla? Zero. Então, se amanhã ele ganha, já vai passar saldo positivo. Então, assim, gente, é uma série de, de contas. Assim. O Flamengo quer classificar, garantido, tem que ganhar as duas últimas. A depender do resultado do Barranquilla amanhã, aí não precisa ganhar o último jogo. Mas, em tese, para não depender de nada, tem que ganhar os dois jogos. Inclusive, se ganhar os dois jogos no Maracanã, o Flamengo termina a fase de grupos com 15 pontos. E vai ter uma das melhores campanhas, se não a melhor. Então, aí ele pode garantir o direito de jogar em casa, decidir em casa até a final, que vai ser no próprio Maracanã, né? ano que vem. Então, gente, é, voltando então para o jogo, eu acho que amanhã não vai ser jogo fácil. É, a gente está ainda muito desfigurado, jogadores que a gente não sabe se estão com ritmo de jogo, se vão voltar bem amanhã. É, não vou na sapoada, não vou na sapoada realmente. Vou ser aqui mais conservador. 2x1 para o Flamengo, jogo apertado amanhã. Eu estou me preparando aqui já, estou preparando já o coração aqui. E aí, para explicar também para o nosso ouvinte, né? a gente tem aqui uma brincadeira de nós três, é, são os palpites, os palpites que a gente dá antes de cada jogo. E, de cara, o Davi já está com três pontos, né? que a gente fez o, a última vez, a gente fez o palpite para o jogo do Barcelona de Guayaquil. Porque o jogo de domingo até 10 minutos antes do jogo não ia ter jogo, né? Então a gente não gravou o um podcast falando do jogo do Palmeiras. né? E, então, o Davi ele marcou três pontos porque ele acertou o placar exato. Ele tinha gravado 2x1 um, Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Né? Então, a nossa conta é simples. Placar exato. Três pontos vale nessa nossa conta. É, acertando o, 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 o resultado final, por exemplo, ah, eu. Coloco o Flamengo vai ganhar o jogo. E acertando o saldo de gols, não placar exato. Eu boto o Flamengo vai ganhar de 2 a 0, mas ele ganha de 4 a 2. Eu ganho 2 pontos, porque eu acertei o resultado final do jogo e a diferença de gols. Se eu acertar só o resultado final, ah, eu, eu coloco que o Flamengo ganhou, vai ganhar o jogo de 1 a 0. Mas aí ele ganha de 5 a 0. Mas eu acertei que ele ganhou. Então eu ganho 1 um ponto. E se eu errei? O resultado, zero. Então, nessa daí, Henricão, dançamos na primeira rodada dos Flau Pits. eu e você estamos zerados, somos lanternas dos Flau Pits até agora, Davi sobrando aqui na turma aqui do podcast Flau 360. Então é isso, galera. É, eu agradeço aqui a participação, mais uma vez, do Henrique, do Davi, é, e para você ouvinte, eu queria é, informar, informar né, que nós já estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify e no Google Podcasts. Então, é só procurar por Fla360, o numeral 360, Fla360 em todas essas plataformas, sendo que no Instagram e no Twitter é Fla360 Podcast, tudo junto. Então, procurou a gente lá, a, a, a gente vai incluir os nossos materiais e tudo mais. Então, é, já temos lá o domenec Torrente Zoeiro, já está tá seguindo a gente lá no Instagram. Então é isso, galera. Pra, é, é, antes de fazer aqui o fechamento, o Henrique quer dar uma palavra aí, final aí também. Vamos lá, Henricão, manda bala.
2: Só, só dar um recado aqui que, sobre o futebol feminino do Flamengo, tá? A gente... A gente acompanha as notícias, o último, o último foi um 2x0 contra o Grêmio, né, a gente está bem no campeonato, tá, e amanhã tem jogo às 3 da tarde, tá, então vamos para cima de São José amanhã. Vamos apoiar as meninas também, que futebol feminino aqui no Brasil um dia vai ser bacana, um dia elas vão ser reconhecidas assim como... O dos meninos são, são reconhecidos. Só isso aí, valeu. Não, boa, muito
0: pertinente aí, Henrique. Nosso podcast aqui não é sexista, a gente fala para homem, fala para mulher, e as nossas meninas nos orgulham muito aqui também. Então é isso, galera. Então se você é flamenguista, curte falar do nosso Mengão aí, curta a gente, indique para os seus amigos, pros seus colegas aí que são flamenguistas, parentes e tudo mais. E se você conhece aquele também antes que mais odeia o Flamengo do que, ama, do que ama o time dele, a gente conhece vários desse sentido aí, indica para ele também, cara. Lá na hora de ter o um seguidor, a gente não faz distinção, não. E, ó, pelas nossas mídias sociais, vocês podem mandar perguntas para os próximos episódios aí. A gente cita aqui vocês, traz aqui algum tema que vocês levantem aí para gente. E tamo junto, nação! É isso aí, galera. Saudações, rubro-negras. Amanhã vamos para cima do Del Valle e vamos ganhar e vamos trazer esse tri da Libertadores Valeu Henrique, valeu Davi Saudações, rubro-negras, galera
1: Valeu, um abraço Um abraço, um abraço
2: para os antes Valeu Um abraço para os antes Aqui é Flamengo